0: えー、今日はメール会ですやりましたはい、はいえー、いつも、えー、メールを送ってくださる方、えー、また感想ツイートなどありがとうございますありがとうございますはいえっ、ー、とですね1通目はあユミパンダさんからいただきましたいつもありがとうございます,まあ,すありがとうございますよ、えー、うす、えー、先輩やんでる先生こんにちはいつも楽しく拝聴しております君パンダと申します<笑>第107回の論文会の感想ツイートに関して、えー、ついていけてついていけないけどよかったですという感想がいくつかツイートされていてわからないことを楽しめるリスナーに恵まれて嬉しいですというお先輩がつぶやかれていてそういうふうに感じてくださったことがとても嬉しかったです<笑>その節は私の感想ツイートも拾っていただきありがとうございました<笑>えついていけないわからんけど楽しいというリスナーさん結構いますよねえ皆さんそれぞれの楽しみ方をしていると思いますがお二人のののの楽楽ししししそううにててているのを聞いいいいいるるるを聞ががかっったたり、り雰囲気が好きだったりととは共通しているなと思います。要、うん、先輩のおっしゃったわからないことを楽しめるということ簡単そうで単純なことに思えますが考えれば考えるほど奥が深いなと感じています。うん、えと言ってみたものの私はお二人の会話から伝わってくる楽しさや興奮を共有させてもらって楽しんでいるんだと思うので。内容は、えー、分からないというのは少なくとも嫌だったりストレスを感じたりとマイナスなイメージのするものだと思いますですがそういうのを感じず楽しめるっていうのはきっと、えー、根底に好きということがあるのかなと思います。ライク・ラ、like, ブ問わず、えー、話している人に対して興味や好感があるから私の場合は内容が分からなくてついていけなくても楽しいんだと思います。私は車やバイクに詳しくないですが、自分がファンになった人が車のフォルムや顔つき、エンジン音について熱く語っているのを聞いているのは好きだったし、もっと聞いていたいと思うので、自分の中で、えー、どれだけこの人の話を聞いていたいかにもよるのでしょうね、自分のベクトルがどのぐらいの太さとあ強さと太さでそこに向いているか、えー、あと分からずついていけなくて、置いてけぼれにされてもそれそ、それ自体を楽しめる M 機質も必要なのかなと思います。<笑>長々と書きましたが、書けば書くほど多分、というか絶対に、陽先輩のおっしゃっていることとは違う気がする。本質がずれてますよね、きっと。伝わりづらい文章でごめんなさい。最後まで読んでいただきありがとうございました。これからも配信を楽しみにしております。季節の変わり目、どうぞご自愛くださいませ。ということでいただきました。ありがとうございます。はい、えー
1: 、この、これに関連して、ちょっと先輩にお伺いしたいことがあり。いいでしょうかあのですね達、うんえー、夫さんがすでにおっしゃってたら教えていただきたいんですけど、うん、あの「坊主憎けりゃ今朝まで憎い」の反対になる言葉あ,あなるほどね「坊主好きなら今朝も好き」みたいなあの標語はあるのかということを今ちょっと聞いてて思いましたねんな,んなんか言ってそうでもあるなと思ったんですけど
0: まあそのちょっとニュアンスは違うけどはい、あの恋は盲目っていうのはあるじゃん
1: 。ああ、盲目、そうですね、まあ、一直線にね、うんうん、それは確かにそうですね
0: 。うんまあ、それはなんか、彼女のこと言ってるけどあ、欠点が見えなくなるみたいなことでしょなんか、欠
1: 点もそうなんですけどその、自分がこの人たちの行動を追っかけようと思ったときに、その人たちがいいって言ってるものを自分も好きになってしまう現象っていうのは確かにあるなとか、うんな
0: ね。それはあるね、うん
1: うん、意味は分かんなくてもその押、うん、<笑>してること自体で「へえー、いいね」って思ってしまうっていうのは確かに僕はめちゃくちゃゃくありますねすねごいある
0: 、うん、あそのさ、まあ、入り口としてね、はい、なんかこうこの人が言ってるんだったらちょっと見てみようかなとかちょっと読んでみようかなっていうのはさ、うん、なんかその世界を広げる方法としてすごく,すごくいいなと思うんだけど、うんうん、これ一方でたまに思うんだけど何ていうかその、うん、ゴリゴリの保守の人からすれば。<笑>内容に内容で来いよみたいなさ何、うん、て言うの例えばアニメだったらこの人が好きだって言ってるアニメだから好きとか見てみようっていうのは不純だみたいなさ、うん、そういう右翼もいると思うんだよね、うん、でも先輩どっちかっていうと誰かがいいって言ってたから
1: いいだけじゃなくて、うん、その良さを自分で分かってからじゃないと人に説明しない方ではないですかむし
0: ろ<笑>あそれはそうだねなんかそう,そうきっかけとしてうん、この人が進めてるんだからちょっと見てみようかなっていうのはもちろんあるんだけど、う
1: んうんう
0: んうん、例えばそれについて話したくなるかどうかっていう基準は自分がその進めてくれた人に関係なく面白いと思ったかどうかっていうのはあるかな
1: 割とそうですよね、うん、そうだからあんまり先輩誰がいいって言ってたからっていう理由です後で自分でも取り上げるってことはしないですよねそこはねうん。そうなんだ,よなだから、これ両方あるんですよねあの、あの人がいいって言ってたからいいんだろうなっていう気持ちでも楽しめるし、うん、あの自分のこうなんか評価基準に乗るまではコメントしないっていう楽しみ方もちゃんとあるんですよね、だからね、そうなんだよな、まあ、いいですね、うん、何にせよこう、なんか
0: 、そうだね、なんか割とレベルの高いことのような気もするからさ。うん、確かにな、うん分、あのー、かんないけど楽しいっていうのはね分かんないけど楽しい奥深いですね<笑>うん、うん、いろんな感情があるえー、っとですね、えー、ケミコさんからいただきましたありがとうございます「えー、ヨウ先輩ヤンデル先生こんにちは初めてお便りします」ます引用には数か月前に出会いゼロ、えー、回から順々に聞いてようやく最新にたどり着きました<笑>すごい<笑>、えー、ポッドキャストのタッチレディオ熱文字引用と流れてきました、はいはい、タッチリジオからね、なるほど、えー、若干薄く土の入った理系メガネをかけていて理学部、科学科出身、アニメも結構見ていてバンド、音楽にも興味がある身としては、音楽に興味があるからタッチリジオから入ってきたのかな、なるほどアニメを見てる、また田口さん、ね、アニメファンだからお二人の話すアカデミックな話題も、うん、アニメの話も音楽の話もどれも面白く、最近、音楽の話してないんです、そういえば。
1: そう,いえばそうです、ね、俺
0: がンを紹介したくなったからだと思うんだけど<笑><笑><笑>なるほど、うんえー、どの回も楽しく配置をいたしました、えー、ところで、うん、先ほど、えー、東畑海斗さんのケアとセラピーについての書籍「はい,はいえー、いるのは辛いよ」を読んでいて、うんえー、以前にお二人が話されていた日常系アニメはケアであるということが突然腑に落ちたのでご報告しようとペンを取りました<笑>、えー、かっこ実際にはキーボードですが絶対そういうこと言う<笑><笑>分かるる言いたくなるそれ、うん、変わらずにいることができるのがケアされているのならば確かに日常系アニメの登場人物たちはケアされた状態なのですね<笑>そしてその世界に壁となって変わらずいる視聴者もケアされた状態になるわけですね日常系のアニメが癒しになる理由が腑に落ちてすっきりしました。女の子がたくさん出ている日常系アニメをあまり見ないので、私の中では究極の日常系アニメは、えー、カーボーイビバップです。なるほどあの<笑><笑>あの。え、あれは日常系ではないでしょうって、事件が起きて日常ではなくなりますもんねって、セルフツッコミをしてるんだけど、あうん、やりそうですよね。でもつ
1: いきねの人、う
0: ん、私は最終回の2話を見ないようにして、日常系として楽しんでいます。<笑>ビバップ号の日常は今でも続いていると信じて勝手に癒しとして主張していますまあ、日常系的に見ているってこ
1: とだね最後の2は見ないってすげえ<笑>、うん、分かるわかるななるほどなぁ
0: 、えー、話がずれてしまいましたがこんな風にいろいろな気づきにつながる引用これからも楽しみに聞かせていただきます<笑>また、えー、論文紹介の会がとても面白かったのでアニメの話の合間に時々アカデミックな話題を期待していますまあ、科学科出身の方だからね、化け学ね。うん
1: 、素晴らし
0: い、えー。長くなりましたが、まだまだ暑い日が続きますので、ご自愛ください。ということでいただきました。なるほどな。いやその
1: 、ビバップの最後の庭を見ないことで日常系にするっていうのは、もう、めちゃくちゃ分かりますね。<笑>言いたいことが。それは本当そう。あのー、もう記憶に残ってないんですけど、今ちょっと、手元のパソコンでググったところ、1986年から87年までの、えー、放送だったアニメで、宇宙船サジタリウス,リ
0: ウス号ね。俺、それで話しようと思った。マ
1: ジですかうん。なんでだろう。ででなんか宇宙そのそ、うん、宇宙
0: 物で日常系といえばサジタリウス号じゃないかなとちょっと思ったんだよね。
1: やっぱそうなんですね。うん、で、僕、それをなんか今連想したんですよ、パッ
0: と。うん、サジタリウス見たらと思ったんいやまあ絵柄が全然違うしね違うノリも全然違うからううなんていうかうう求めてるものかどうかわかんないけど、うん、なんか子どもの頃に俺多分小学3年生ぐらいの時に見てて妙に好きでずっと記憶に残ってたんだよねわかるなうんいや今調べたらこれ77話もやってたんですねね、うん、あのその作品でラザニアっていうのを覚えたからねラザニアってどんな食べ物なんだろうと思ってた
1: そうか僕それすごい遠い記憶にあるな、うん、ちなみにですけど、うん、脚本の筆頭に出てくる石木信之さんって方、うん、僕相互フォローですね
0: <笑>今気づいたあいえちょっと気づいてました。あーって思ったことがあるんですよなるほど、ねうん、あとですね、
1: サジタリオ、さすがにも僕覚えてないんだけど、なんか次回予告の時にかかるあの BGM のパー,パーパーパーパーっていうのを覚えてるんですよね、いまだにあ。ああ、そうなんだ。そうそう、それくらいいや,い
0: やなんかね、中身を俺全然覚えてないんだけど、とにかく主人公のあのさ、あのおっちゃんいるじゃん、カエル顔の。うんうんうん関西弁なんだけど、ラザニア食べた母ちゃんのラザニアが食べたいっていうくせぐせのさ。主人公か、なるほど、うん。主人公じゃないのか、まあ、メインキャラので。なんかメイ
1: ンキャラ僕、ムーミンみ
0: たいなやつ覚えてんだよな。うん、ああの、若いね。あそうですよね。うん、そう,もそうかもカエルちゃんいたいたいたなぁ、ラザニア。あ<笑>であの、帰るとさ、子供がめちゃくちゃいてさ。ああ、うん、そなんそうだったか、うん。父ちゃんお土産はって必ず言われるみたいなさ
1: 。ああい,い,ですねうん、いやでも確かにその日常系の話でそっち行くと今の方の言ってたビバップからは離れまくるんで、うん、ビバップの話をしますと,、うんえー、とこれの前回かその前の収録なのでもう今皆さんがこれを聞いてる何週前かわかんないんですけど僕がこれまでに見たアニメの話をどっかでしてるんですよ一回達夫さんが来た回かな、うんうんうんうん、その時に僕ビバップのこと言ってないんですけど、うん、見てますね
0: めちゃくちゃ。そうだよね。カーボイビバップは見てる。いや、カーボイビバップ見てるっていう話はなんか前にしたような気がするよ。あれはね、好きだ。うん
1: 、あれは好き。うん
0: 。そうね
1: 。えー、DNS トアで見直したりしてるもんな。でも僕、最終には見ませんね。確かに。あー、なるほどね。うん。うん、で、達夫さんが、この間の熱量と文字数。辰夫さんじゃないかもしれない。熱量と文字その中で、他のの二人がそのしゃべってたんじゃないかな。ビバップの最終話の
0: 。ああ、国井さんが話してたのかな
1: 。はい。あか階段で、その、うん、なんかシーンのものまねを再現してた
0: ってやつね
1: 。我々は若い頃、大学生の頃に最終話の階段でその、うん、ビシャスとのこう決闘のシーンをずっと再現をしていたって言って、ゲラゲラ笑ってるやつ、めちゃくちゃ笑って。たんですけど、僕そこだけは一回しか見てないんですよね。だ
0: からねな,るなるほど、なるほど。
1: そこね、そこ、あのね、言いたいことすごいわかるの。そこを見ると物語が終わってしまうので、あの、最後の二話だけ見てないんで
0: すよ確かに。そうだね。日常系の最終話っていうのは<笑>、まあ、この先も続くっていう確信を持たせてくれるものだから。うん、日常系的に見たいのであれば、まあ、最終回を見ないっていうね、話になるよね。ね物語が閉じるのを見ないっていうね。わかるまあ,、
1: うん、あでもそういうこと言い出すと最終的にバスタードとかねバカボンドとかを日,日常系って言い出すとやばいからそこはほどほどにしてほ
0: しいです、ね、そうだねまああの大体<笑>こういう言葉ってさ狭い意味での定義と広い意味での定義があると思うんだ、うんうん、だから競技の日常系にはビバップはもちろん入らないんだけどまあ講義というか、まあ、日常系的な要素があるとか、うん、日常系的、うんな見方をできるっていう意味にするとかなり作作品の幅は広がるよね何でもできるっつうかさあ夢がある話だな
1: 、うん、<笑>夢があるななあの、うん
0: だろうその補足じゃないんだけどはい。なんか日常系のし成長しないのが大事なんじゃないかみたいな話をしてたんだけど達夫さんにでも成長するよねみたいなこと言われていろいろ考えてたんだけど、うん、まあ成長してもしなくても、えーなんていうのその子たちが何かできるようになったとか、うん、なんかそういうことで判断されないってことが大事なのかなと思ったんだよねあだから社会的価値観で判断されないことキャラクター成長してもしなくても同じく受け入れられてるっていうのが本質かなってちょっと思ったりもしたんだよね
1: す,すごい分かりますね、うんあのー、僕がその話題でちょっと思ったのは、うんあのー、人間的な成長はキャラクターはどんどんしてっていいんですけど、うん、どうせ終わりはないし、うんあのー、どっちかというと大事なのは進級しない方なのではって思ったことはありますけど、うん、進級もちょっとするんだよなそうそうそうるするんだよ,するんだ,
0: よだからねでもなんかなんて言うんだろうなうん,なんか試合の勝ち負けとか要その競争が出ると必ず判断されてしまうじゃん何かしらをああなるほど、うん、だから進級は1年経てば勝手にするからまあいいのかなっていうなるほどね、うん、気はちょっとしますがしますがいいどうぞありがとうございましたはい、はい、えー、っとですねこれあれだろうん、えーえー、先輩いっちーさんこんにちは鍵かっこお父さんと申します、はい、あの以前将棋のメールをくれた方ですね、うんえー、あー奨励会の<笑>そうそうそうそう<笑>先日は達夫さんとメールを読む会にて私めのだ分を取り上げてくださり誠にありがとうございますあの小生って書いてたぞさんに突っ込まれてたから私目になってるけど<笑>あの<笑>他の方々は達夫さんにまつわるお話だったのに私めの話は全く関係のない内容になってしまったことをお詫び申し上げますいいですよはいで、まあ、またあのあの結構長いんですが<笑>ちょっとカイスマンでご紹介すると<笑>はいえー、お話の中で気になった点が2点ありました一つ目は羽生世代はデータベース化できている時代の人で将棋を序盤のものにした羽生さんが大きなタイトルで独創的な手を指すのはなんでだろうという話。二、うん、つ目はアルファ五やポナンザで ai が人間を追い越したときあ、えー、以後終わったと感じたという話です。これたぶ、うん、いろいろさんの発言だと思うんですが。え一つ目は、当時羽生世代の羽生、佐藤康光。えー、これ下の分かんないな。森下、これすぐる先生なのかな。森内俊之等の新鋭プロ棋士がチャイルドブランドと呼ばれて台頭し始めた頃当時の一流棋士の一人である芹澤博文九段に「あんなのコピー将棋面白みを感じない」と一刀両断されていたことが原因と思われます。えーえー、まだ谷川浩司九段が21歳で最年少名人を取られた時期は矢倉の組み方は初手から24手は変化しようがなく最善と信じられていた時代なので。芹<笑>沢先生は多分終盤の戦いにおいて人間性を買いま見るねじり合いが棋士の醍醐味という信念があったのではないでしょうかうんなるほどね今序盤の変化もめちゃくちゃ多いんじゃないかな見て、ね<笑>えーーえー、その後えその後芹沢先生は平成を見ることなく亡くなられますが今の矢倉の独走にも程がある進化、えー、飛車先歩突、えー、飛車先を飛車先の歩をついてないってことかなやぐらから穴熊に潜る戦術やらをあのチャイルドブランドたちが成し遂げたと聞いたらどんな気持ちになるだろうとふと考えたりします、うん、つまりそのコピー将棋じゃなくて、まあ、独創的なものをその批判していたチャイルドブランドと呼ばれた世代の人たちが作ったとなるほど、うん、また大き,<咳>大きな勝負ほど独創的なアイディアを出すのはの、えー、中,中国を衛生規制の勝負哲学相手が大事な勝負の時ほど本気で取りかからないと幸運の女神は振り,返らない振り向かない例えば相手の高級の1番と1番とかという信念を鷲の宮の自宅に私費で構えたプロ専用将棋道場を利用していたチャイルドブランド勢が多大な影響を受けていたからだと思います。うん、まだちょっと専門的な話になってきるけどね。
1: あの非常に知識があの奥深いで
0: すね。米長邦夫衛生規制は解説が好きだったね、うん、好きだったっていうかその動画とかを見てると面白い,、ね、いそうですか昔の羽生のさ,、うん、さんの対局とかの解説をやってていやーなんかね、うんうん、面白いねえー。
1: すごい長いなわ<笑><笑><分>かる
0: <笑>
1: 、うん。いいですよ、もう読むところを探せば
0: 。コンピューターは間違いません。確かにハブ世代が将棋を序盤のものにしたのですが、AI が終盤正確すぎて、人間をはるか彼方まで追い越していっているのが、ここまでの状況なのかもしれません。まあね、局面が限定されると、読み切れてしまうってことはね。あえー、なるほど詰将棋などを解かせると王手をかけなければいけないという縛りを一つ加えただけなのにものの10秒くらいいで答えを出してしてまいます、うんうん、将棋の醍醐味である一手何秒で着手という人間を間違えさせる縛りでさえ、まあ、だから最後秒読みして30秒とか1分で刺さなきゃダメっていう縛りがあってそこでまあドラマが起こるわけだよね、うんうんうん、そういうのももう意味がないというかその AI にとってはえと関係がないと、うん、まあコンピューターのスペックを上げればいいっていう話っていうの書いてありますね、うん
1: うんうんうん<笑>愛が深い<笑>うん<笑>、えー、うんう
0: ん終盤の正確さという人間の苦手な部分がコンピューターの得意分野なのだから決して対決しても無駄だと思うというのが私の結論です先輩と一ーさんはどのようにお考えでしょうか、えーまあ、あのー結局、まあ、その人間とその将棋 AI が対戦することに意味があるのかどうかっていうことで。あうん、意味ないと俺も思うけどね。うん、えー、っとですね
1: 、うん、いろんなアプローチがあるんで、今日僕そのアプローチの全部を言う気がないというか、とても全部さらえないので、一、えー、つだけに絞るんですけど、うん、e スポーツってあるじゃないですか、うんうん、そのゲーム上で対戦するみたいな、うんうん、あれって人間は指で指令を与えてるんですけど実際にはものすごくソフトの中で戦われてるというかあの人知を超えたスピードで人知を超えた現象で戦ってるじゃないですかあの AI と人間の騎士の勝負ってでそのプログラムという無生物と人がただ将棋で戦ってるだけじゃなくて人にどうやって勝つかっていうその AI を作ってる側にも人間がいるので、うんうん、あの意味がないもクソもないというか、うんうん、あの AI にボコボコにされればそれは AI を作った人間が勝ちなんですけど人間の棋士はそれを乗り越える時があるっていうところが普通に僕は美しいと思ってるので、うん、あの戦えば良いのではっていうのが僕
0: の意見なんですよね。その直接対戦することだけがその AI 将棋と棋士の関係なのかっていう問題だったと思うんだよね。で、うん、今の将棋 AI と棋士の付き合い方って例えば棋士が研究をするときに、まあ、ソフトを使うのがまあ普通になってきてるわけだよね。でその,その研究をもとに人間同士で戦ってそのどう将人間の指、えっと、す将棋が進化していくかっていうところもあるからまあ、それは道具として AI を使ってるってことで、俺は研究に近いなと思うんだよね。あ研究に、うん。その将棋っていうものを理解するためにソフトの力を借りてる。で、ただし棋士はやっぱ勝負、勝負をしなきゃだめなので、うんえー、と勝つためにやるんだけれども、うん、勝負としてやっていく中で、えー、とどんどんその将棋自体への理解が深まっていったり、人間の指す将棋が進化していくので、うんそれはなんかある意味アカデミアっぽいなと思って見てるけどね、うん。なるほど確か
1: になるほどですね。うん、いや言いたいことはよくわかります。
0: うん、あとは、えー、と
1: 先行研究じゃないですけど先行分野でなんか四色問題って有名な未解決問題がコンピューター使うと力技で解けちゃったっていう話が本になってるんですけど。うんあのコンピューターで力技で解けちゃったよねって言ってからの4色問題の研究する数学者って残ってるんですよねもっとエレガントな回答があるでしょうみたいな感じで、うん、なのでその AI が出した答えが最前提だなんて誰も思ってないっていうのが変な話あのもっと最前提があっても遠回りしてでも強引に行けば勝てるじゃんっていう答えにたどり着いてる可能性もあるので勝てんじゃない時々って思うん
0: ですよね実は。うん最近、その AI を超えたとかって言われてるのって、人間同士の対戦をえっと必ずその AI が常に評価してるんだよね。で、それが画面の上に出ててさ、例えば形勢がどうかっていうのは、こっちの先手が何%、パーセント後手が何パーセントって、要は勝率だよね。で、最初50、50から始まるんだけど、とか、あと評価値って言ってさ、プラス1000とかに行くと、もうかなり優勢だとかさ。えーうんうんうん、で,でそういうのをずっと判定しててで常に手の予測も出てる、うん、次の最善手 AI が出す最善手は、えー、例えば5五歩ですとかっていうふうに出てて、うん、でそれを指すと最善手を指してるっていう判定っていうかまあそういうあれ、まあ、間違えてないってことになるんだけど、まあ、この前の3一銀かな藤井聡太二冠が指したやつは、はいはい、AI が、まあ、計算できないわけじゃないんだけど相当。深く読まないと出てこないものを指したっていうことで話題になってたけどさだから将棋の中継見てると分かるんだけどその最前週の候補が出てんだけど最初えっとパッて出てそれから数秒するとパパッて変わったりするんだよねその計算がどんどん進んで深くなればなるほどえーとまあ、性格というか最善手に近いものが出てくると思うんだけどそれが途中で変わったりすることがあってそ,その後の方に出てくる最善手の方がより深くより最善種に近いってことだからそれをだからそのすぐにパッと出てくるような手じゃなくてすごく深く読まないと出てこないような手を打つっていうことである意味その AI を瞬間的には超えてるんじゃないかみたいな話になったりとかさ。あー
1: いいですね。うん、そのなんか序盤がどうとか終盤がどうとかっていう以前にその一手一手の部分でもなんか勝ったり負けたりしてるっていうのは
0: なかなかかいですね。そうそうそうだからね,ねまあなんか人にねファン将棋ファンの中でもいろいろいる考え方がねいろんな考え方あるけどうん俺はその将棋が分かんないで見てるからその AI による評価値とか予想手があった方が基準になるから分かりやすくてよりなんか対人間同士の対戦が面白く見れるためのアシストになってるなと思うけどね。なるほど、ね、だから実際対決して勝つか出ないっていうのはなんかその関係性のすごく一要素でしかないかなと思うけど。あのじゃ
1: んけんを3回やるときに2回目までの手を使って。次これ出すでしょうっていうのの裏を書いての裏を書いてみたいなやつってじゃんけんの時って我々やるじゃないですかどっちかっていうと特に子供の時からここでチョキと見せかけてと相手も思ってるから実はそのままとかやりますけど将棋ってそういうのないみたいな雰囲気が AI を見てると出てきちゃうんです
0: けど多分裏書いてもあるんでしょって思っちゃうんですけどどうなんですかねないのかな将棋は不確定要素が一切ないゲームそうなんだ、うん、運とかこっちを選
1: ぶ、うん、あの最前提が2つあるケースってないんですかね
0: うーんえー、っとねそれをね、うん、指す用語はある指っって言って言るけどね
1: <笑>
0: だからどっちがいいかわからなくてたまたま指した方が良かった悪かったっていうのを指運って言って指運が良かったから勝てましたとかっていう風に言ったりするんだけどそれはそれは。えー、っとまず AI はさ、全部読めるわけじゃないよね、前提として。そうですねうん、だから、うんえーっと、今のスペックの中でうんと、最もこれが確率が高いだろうっていうところを出してくるから、そういう意味では確率はあるんだけど、うん、ルール上の不確定要素がないってことね。あだから、そこの、ううこかだからポーカーとかマージャンとかじゃんけんとかって、まあ、ランダム性がないっていう意味では、根本的に違うゲームだと思う。なるほどうん、原,理ゃ原理的には全部読めるんだけど実際は読めないわけじゃない、うんでも、うん、実際に特に秒読みで1分とか1分将棋になると当然棋士でも本当に、えっと、深くは読めなくなるので、うん、どっちにいたいか分かんなくて直感的にこっちって指した手がよかった悪かった,悪かったっていうのは後になって分かるっていうのあるけどでもそれ後になったら分かるんだよね大体。なるほどね、時間をかけて後で振り返ればだからじゃんけんとはなんか根本的に性質が違うような気もするけどでも一チーの言う、はい、どれが最善種か分からないパターンがあるんだったらそれはじゃんけんと同じ要素があるんじゃないっていうのもまあなんとなく分かる気もする、うんうんん。前にバラエティ番組で1回しか見たことない企画なんです
1: けど、うん、えっ、ー、と AI で。を搭載した、何でも AI って言うんですけど、AI を搭載したロボットが、えー、桜木花道と同じ左手は添えるだけのフォームで、バスケのゴールにスリーポイントを打つんですよ。うん、ロボットが、うん、シュパッっって、うん、絶対入るんですよ、うん。その距離と力を計算して入れるんですけど、それと、うん、あのプロのバスケットボール選手がスリーポイントで勝負するっていう企画をやってて、うん<笑>ですね、ロボットが外す絵が浮かばないんですよ、確かに。<笑>いや、どうやったら人が勝つんだよってやっぱ見てても思うんですけど、うん、まず中学生が出てきて対決して、12本のところで外しましたロボットの勝ちって、だってこいつ絶対外さないじゃんみたいな感じで、ずっとやってて、あの機会が極まるとミスを全くしなくなるっていうのを人間と対決をさせてて、あれを見ると意味ないじゃんって、確かに思うんですけど、うん、将棋ってそんなに確定してんのって思いたい時はやっぱり今
0: でもあるんですよ。確定はしてないけど実際対戦するとまあもう勝てないだろうね。ああそうなんだ、うん。でもちろんそのどれぐらいのスペックのコンピューターを使って制限時間を何秒にするかっていう問題はあるんだけどああああ、うんうね、同じルールで対決したらまあ勝てないかな少なくとも。ああまあ、でもねそれ言い出すと何て言うんだろうなあの拳銃
1: と素手で戦うみたいな話になっちゃうんですよねだからうーんールールをいかに逸脱するかみたいな話になっちゃうか
0: なようんえー、先輩ヤンデル先生はじめましていつも楽しみに拝聴しております夏と申しますよう<笑>、えー、先輩の「そうだね」という相づちがとても好きでこんなふうに自分の話を聞いてくれる人が周りにいたら自己肯定感めっちゃ上がりそうだなと思いながら伺っていますあそうですか<笑>いいで,すね<笑>ですがいいです、えー、去年の秋頃ヨウ先輩が課金費の申請書で忙しいためヤンデル先生の質問をひたすら受けるという回でヨ先輩が冒頭でよしこいとヤンデル先生の質問を受け止める姿勢を見せられたのですがいつもの優しい男性像だけではなく強い、えー、男像が垣間見えがやっぱり燃えましたヤンデル先生のことはもうトータルで大好きですはいフラ<笑>フラしてるけど<笑>大丈夫かなうん<笑><笑><笑>大学院生として研究をされていたお二人に目下の悩みをご相談したくメールさせていただきました私は現在大,は大学院生をしております、うん、私が所属している研究室は狭いコミュニティで誰かへの評価陰口悪口が飛び交っています、うん、私自身能力も努力も足りていないのは分かっていますが私の研究内容日常生活における発言内容研究会での発言内容について影でいろいろと言われるようになりました。これらの陰口の内容について、自分が悪い部分もあり反省していますが、それはいちゃもんだと思う点ももちろんあり、しかし反論するチャンスもなく、時々ものすごくやるせない気持ちになり、辛くなります。最近はただ距離を置くことで巻き込まれないようにしていますが、後期が始まってまた研究会等に参加するようになると、またいろいろ言われるんだろうなとしんどく思い、距離を取りたくなります。うん。寄ってたかって他人をネガティブに評価して、陰口のターゲットの人となりを、本人が反論できない場所で勝手に作り出してしまうことがとても理不尽だと感じてしまいます。うん。うん。影、えー、口を言う張本人は、影口を言うのは丸○さんのことをよく知らない人たちが、彼の話を間に受けてしまわないようにするためだと言っており、言論統制を正当化していることに驚いてしまいました。洋先輩で読んでる先生も大、元大学院生としてだけではなく、社会人として、またネットで活動されている方として、日々いろいろと感じることもあるのではないかと思いますが、お二人だったらどのように対処されますか明るくあまり明るくない話で申し訳ありません。でも私自身は元気に生活しているので大丈夫です。うん、コロナ禍で、陽先輩もヤんデる先生も日常生活にいろいろな制約がかかってしまいしんどいこともあるかと思います。秋葉原の飲み屋さんでお二人が一緒に飲むことができる日が早く訪れることを祈っておりますということをいただきました。ありがとうございます。うん、なるほど。まああのアカデミアとか研究とは関係がなくどこにでもある人間関係の悩みっていうことですよねこれいいんじゃないですかねそれで、うんうん、いやーどうすんだろうな俺ねあんまりこういうこと言われないし言われなくても言われてても多分気づいてないんだよねなるだからあんまりこういうことで深く悩んだことないんだよなえー、っとですね、僕はですね、自分の
1: 陰口かどうかは置いといて陰、うん、口に気づいてしまう人っていうのは基本的に優秀なんですよ、やっぱり。うん、で、それは他の能力とは関係なく陰口に気づけるという優秀さっていうのがあるんですよ、うん、独立能力。なるほどなるほどでうん、その能力があってもなくても傷つく時は傷つくし、うん、あの気づかなければ気づかないで済むし他の話に一切関係しないんですね、うんうん、だから優秀で気づいて傷ついたっていう事象だけが独立で起こるんですよ、うん、そうだ、ねそううん、で気づいても気づかなくても自分の実験うまくいくときは行くし、うん、あのうまくいかない時は行かないしえっとですね一切人生に関係ないまま辛いいいいいこことだけが起こるっていう感覚ででいいんじゃないですかね<笑>辛いから嫌なんですけどの他の話とは一切関係しないくらいの気分で良いのではという気がします無責任に
0: 、うん。なんかさその気づいてても気づいてなくても、うん、えー、っとそのひどく陰口を言ってる自分に言ってる人って研究上で自分に協力してくれないじゃん多分。ああ仕事にとってさ別にプラスにならないじゃんこの本人にとってそうですねだからまあいないのと同じなんだよね仕事上はさいな,いないのと同じです、ね、影響がゼロだからそれ,<笑>かそれでその人の発言によって傷つく気づいて傷つくか傷つかないかっていうのは独立して起こるってことね一応みたいなそう独立して起こるそうなんです、う
1: んうんえー、でですね傷つかない方がいい仕事ができ
0: るかってあんまり関係なかったりするんですよねその言われすぎて自分がへこんでなんかちょっとさその仕事に集中できなくなるとかってことになると、うんまあ、影響は出るかもしれないけどその基本的には独立ってことだよね。どうなんでしょうでもなん
1: か誰かとの人間関係でメンタルが落ちてそのせいで実験がうまくいかなくて研究がうまくいきませんでしたってあるっぽく見えますけど。うんそういう時の実験ってメンタル最高潮でも失敗してません
0: <笑>あの、ね、やっぱりその基本いやいや基本的には実験がめっちゃうまくいってたら多分気にならないんだよねなあまあそうでしょううぜえとは思うけど<笑>モチベーションは落ちないと思うんだよ実験に対する<笑>うんうんでえっ、ー、と実験がうまくいってないことに追い打ちをかけられることはあるかもしれないれ、ね、でもそれって基本的な問題やっぱ実験がうまくいってないことなんだよねそう,なんですよね、うん陰口がなくなっても実験がうまくいってない限り根本的な問題解決されないわけだよねその研究上におけるねそれは本当にそう、うん、でもこの方きっとなんか今
1: 私は幸せだすっていうなんかバランスを取るあたりっていうのは人間として優秀だと思うんですよきっと
0: 、うん、だからまあかけませんもん研究は研究としてやってるけれども、うん、人間関係が面倒くせえっていう悩みがあるとそんな人間関係
1: はどうでもよいのでは
0: <笑>うん、そうなんだよねやっぱ仕事仕事上なんかすごいうざいとか傷つく以外に仕事上に関係がないんだよねああないですね、うん、そう独立してるんですよ、ね、そうだからそう,だから,、ねそううん、だからどうでもいいってことかなあ対処しない対処何も対処しないと思うけどね
1: うんうん、話題ってその研究者であるっていうのを言っていただいた大学院生であるって言っていただいたから我々こんなにもうのびのびと関係ないよって言っちゃえるんですけど<笑>、うん、社会人の大半はそういうわけにいかなくて、ね、人間関係で業績を作らなきゃいけない人っていうのは大変じゃないですか
0: あそうそうそれはそうだねだから研究職の場合は独立してるんだよね。そうなんですだから大学院生はそういうことは、ですね、うん、あ,のあなたのおっしゃる
1: 通り元気ですよねっていうことになってしまう、<笑>うん、いや、うん、あのお察ししますし、それ鬱陶しいっすよねって、本当に、うん、あの代わりに死ねばいいのにって言ってあげますよぐらいの気分にはなるけど、<笑>なんか正直、どうでもよくない<笑>っていう
0: 、うんうん、感じかなあとは、その毒舌と悪口とか陰口とかっていうことの境目っていうのがあって、うん。はあそのえなんていうかその潔癖な人ほどよりそのさ陰口だとか悪口だっていう,うに評価をしちゃうんだけどあ、えっと、そうじゃない人にとってはまあちょっと口が悪いよねぐらいのさ捉え方する人もいてさ。
1: あな,るほどあなるほど。だから
0: あ圧倒的に陰湿なさ言動する人っていうのはもちろんいてそれは<笑>その基準とか関係なく。これはもうダメだろうっていうのはあるんだけど、そのさ、うん、ど、そのなんか、えっ、ー、とね、いや鋭い突っ込みなのかあ、いろんなパターンがあるじゃん。えっと、例えば、えっと、これはこの人のことじゃないけど、えー、っと、ま人、人間性に問題がある人がいるとして、例えば。でその人の言動で明らかに傷ついてる人がいて、<笑>その人に対して、あの人はいろいろこう、いろんなことがあるから、別に傷つかなくてもいいよっていう意味で、なんかその言ってるのが、関係ない人が聞いたら、陰口とか悪口に聞こえるってことはもちろんあるわけじゃん。ああ。それは誰が悪いのかって話はさ、結構人によって評価が分かれると思うんだよね。なるほど。そうですね。で、俺は、えっと、陰口とか悪口が、マウントになってなくて、面白ければ、ある程(笑)度(笑)許(笑)容(笑)っていうのは俺の考え方(笑)な(笑)ん(笑)で、感じ方な(笑)んで、考え方で感じ方
1: だいぶ強いな。
0: なぜなら、俺自身、口が悪いから。
1: そうですね。先輩は確かに口が、口が悪いっていうよりもですね、攻撃力が強いんですよ。だから、選び方がね、尖って
0: る方を選ぶからね。多少なんか、言われで傷つくよ傷つ,傷つくんだけどでもなんか誰かが何か言ってても言葉鋭い人だなって思ってることの方が多いかなあ、うん、俺はどっちかっていうとねうんなんか上品か下品かで考えてるかもしれない自分が上品だって意味じゃなくてねわかるなかこの人の悪口だけど、まあ、下品じゃないからまだ許容できるなとかああこの人は、ことばは鋭くないんだけど、とにかく下品だなみたいな判定をしてる、自分の中で
1: 。あまりに真屈に,に暮らしすぎたがために、エッジの効いた再評価をしてるなの、うん、相談者の方、相談者じゃねえ、やメール送ってくださった方、うんうんあの、大丈夫ですよ、幸せになりますよ、大丈夫、大丈夫。うん、そうそう
0: <笑>基本的には関係がないっていうのは、うん、の関係
1: がない、研究と
0: 関係がない、うん、関係ない大丈夫です、うん、大丈夫ですって。うんそうですねであとね、一は対人がめっちゃメンタルが強いからさ、基本的に。あそうですか、うん。強いと思うよ。そうなんだ、僕めちゃくちゃ弱いのかと思ってた。そうか
1: 。うん、そうなんだ、対人、僕強いんだ。あのー、生きてるかと思す
0: 。お、あのさ、一は、人ンぶれンだよねって時々言われるじゃん。<笑> 20年来言われてるでしょあれねただのツッコミだとイッチを持ってるけど<笑>、ええ、あのイッチのメンタルがあまりにも強すぎて、うん、<笑>あのな,なんつうのかなその言葉遣いは丁寧なんだけど、ええ、対人関係の攻撃力強すぎるよっていうふうにたしなめられてる時が時々あるんだよ。それ面白いな<笑>
1: 今振り返ると分かるな
0: 、うん、かる昔ね。その20代のの頃ですよね。うん
1: うん、確かにな、うんうん。だってもう当時はもうしょうがないんだもんな。だから全く自分のことが理解できなかったからしょうがないですよね。うんうん
0: 、だからまあイッチはイン・ギン・ブレーって言われるぐらいは対人のメンタルが強いと思うよ。強かったかもしれない確かに、うんうんうん。今は全然あのフェザーハートですよ。もう羽のような心<笑><笑>聞い
1: たことのない笑い方したけど<笑>
0: 。<笑><笑>はい、うん、もう終わりますよ、はい<笑>はい。メールいただいた方、改めてありがとうございます。またお待ちしておりますので、はいはいはい。ということで、今日は以上です。ありがとうございます。ありがとうございました